0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Nordea Puls. Eh, vad ska vi prata om idag Ludvig?
1: Jo, men idag ska vi prata med Björn Henriksson och Mats Andersson– –som förvaltar två småbolagsfonder här i Nordea. Vi har tidigare pratat med Jon Henander, avsnitt fem– –där vi gick in lite på vad jobbet som fondförvaltare innebär. Men idag blir det alltså fokus på småbolagsfonder.
0: Idag har vi med oss Mats Andersson och Björn Henriksson– –som förvaltar Nordeas småbolagsfonder– Välkomna hit. Tack så mycket. Tack igen. Är allt bra med
2: er? Jättebra. Kanon, lite förkylt bara.
0: Kan ni inte berätta lite mer om de fonder som ni förvaltar?
2: Ja, vi förvaltar ju småbolagsfonderna, den nordiska småbolagsfonden och den svenska småbolagsfonden. Och det har vi gjort nu i väldigt många år. Och Nordea har en ganska bra position på småbolag och vi har haft en bra avkastning den nordiska småbolagsfonden gick faktiskt över 1000 i avkastning under de senaste 15 åren här i för förra veckan. Det är lite kul, en kul mm. siffra tycker jag och det är ju inklusive avgifter och allting så det var en kund faktiskt har fått och som har varit med hela vägen då. Och vi har många kunder som har varit med länge i den nordiska småbolagsfonden då.
0: Om du berättar lite grann om er investeringsfilosofi, hur den ser ut.
2: Det är egentligen fyra kriterier. Ett, det ska vara en affärsmodell som vi förstår oss på. Två, det ska finnas ägare av kvalitet i, i, i bolaget. Det får gärna vara en grundare, en entreprenör, fysisk person, familj etc. Men det ska vara någon som känner ansvar för bolaget då. Tre, det ska vara ett pålitligt och kvalitativt management, det vill säga vd och CFO, väldigt väldigt viktigt. Och fyra, det ska vara en rimlig värdering. Det är egentligen kort vår filosofi i fyra punkter.
0: Men är det några särskilda nyckeltal som ni kollar på för att bedöma kvaliteten på bolagen?
2: Att vi kanske kan lyfta
3: upp den här skillnaden mellan stora och små bolag, för det tror jag är ganska viktigt i det här sammanhanget.
2: Ja, det är det. Man ska komma ihåg när det gäller för med småbolag, att det som skiljer mot stora bolag är ju likviditeten då. En, en aktie i ett småbolag är ju inte så likvid som ett stort bolag. Och det innebär att man får tänka lite annorlunda. Man måste beakta att man kan ju inte så att säga, sälja det här nästa dag. Det kan ta flera hundra dagar. Eller så får man vänta på att det kommer ett stort block ut på marknaden. Då. Så det här gör att man får tänka lite annorlunda. Beakta den här likviditetsproblematiken ja, då. Och det gör att man blir eh, mer långsiktigt helt, helt enkelt då. Eh, eh, så vi, vi har ofta haft innehåll på liksom mer än fem år. Och vi måste vara extra säkra på att vi har gjort vår hemläxa innan vi går in i ett bolag då. Och det är därför vi börjar så någonstans. om vi tittar på vilka det är som äger bolaget och hur stabil är affärsmodellen. Och, och, och sen då som sagt var eh, värderingen då. Och här finns det många kriterier att titta på. En sak är ju om bolaget har mycket skuld och vi... Vi föredrar bolag som har låg skuld för, för de som då har hög skuld. Men det finns vissa sektorer där man kan tillåta sig att ha en hög skuld. Till exempel fastighetsbolag. Så det varierar li, lite grann från sektor till, till, till sektor. Då. Men, men, men det är en, en faktor som vi tittar på. men
3: Rent konkret blir det så här också att, i och med att, det är relativt illikvida innehav. och man måste vara så här långsiktig, så det är det inte alltid så. När vi tittar på nyckeltalen och det ser jättebilligt ut att det finns någon möjlighet att köpa. Och likadant när vi har ett av som har kanske gått fantastiskt bra och kanske börjat nå någon form av målkurs. Så det är inte säkert vi kan sälja heller. Så på så sätt är det väldigt annorlunda för att förvalta småbolag. Och det gör att man måste vara väldigt
2: långsiktig. Och det gäller ju då inte bara hitta det här bolaget vill vi köpa för det är billigt. Om det inte går att köpa det bolaget så spelar ju den analysen så att säga ingen roll. Så det är lika viktigt då att, att ha förmåga att hitta var det kan det finnas block- till salu eller, eller som kan köpas på marknaden. Så det här är ett litet hantverk kan man säga då. Och kom ihåg det är ju småbolag på börsen vi håller på med. Det är inte inte småföretag onoterade. Ibland så får jag frågan små företag det är 2-5 anställda. Nej vi jobbar på börsen, småbolag på börsen då. Och, och, och vårt genomsnittsbolag har ett marknadsvärde på 7-8 miljarder kronor. Så det är ganska stora bolag då. Men på börsen så kallas de för småbolag då.
3: Och sen är det väl lite grann så också att när vi letar bolag och tittar på en nyckeltal som så, så Mats lyfter fram så balansräkning är viktig. Vi gillar ju bolag, bolag med nettokasse. Och sen gillar vi bolag som har uppvisat en stabil lönsamhet och tillväxt över tiden. Och vi föredrar ju bolag som har haft en organisk tillväxt framför en förvärvad tillväxt. Och det här innebär ju att vi oftast köper ju bolag som har funnits ganska länge och uppvisat den här stabiliteten. Och det är ju inte så ofta vi söker oss på ett bolag som brukar kallas förväntansbolag- där det kanske kommer vinster i framtiden. Man kanske hittar någonting i den här gruvan- eller det här läkemedlet kanske
2: kommer att fungera. Ja, eller den här cloud-lösningen- som vi inte begripas på kanske blir bra. Utan vi vill ha eh, kassaförer- som vi kan ta på redan nu.
1: Mm, ni återkommer till det här med affärsmodellen ganska ofta. Är det några specifika affärsmodeller- som ni tycker är extra intressanta? Då?
2: Ja, eh, det finns många olika affärsmodeller- för det första ska vi förstås på affärsmodellen. Vi ska förstå hur bolaget genererar sina intäkter. Warren Buffett som ni kanske känner till, en av världens mest framgångsrika investerare. Han brukar säga att man ska investera innanför sin egen kompetenscirkel och inte gå utanför. Och det, det, så försöker vi tänka då. Och det är till exempel ganska lätt att för, förstå ett eh, Claes Olsson eller Åxfood som säljer mat eller någon, eller, eller eh, Fjällräven som säljer outdoor equipment etc. Men när det blir bli svåra produkter som vi talar om till de här så kallade kanske bolagen, förväntningsbolagen, då är det då eh, lite svårt då. Det är det första. Sen det andra är att vi tycker om bolag då som har det, återigen då här Warren Buffett de som har en, en djup valgrav kring sig, det som kallas moto på engelska, det vill säga det är svårt att börja konkurrera med det här bolaget och ta marknadsandelar från dem av någon anledning och det kan ju vara en massa olika anledningar, det kan ju vara att bolaget har en så hög teknologihöjd så ingen annan kan kopiera. Eller så kan det vara ett bolag att ta ett väldigt starkt varumärke som är väldigt, som är väldigt svårt att, att konkurrera. Till exempel så har vi, som jag sa, ett varumärke som heter Fjällräven som vi tror är väldigt starkt. Det, 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 det är inte så lätt att ta i kapp det med det DNA att det här bolaget har från 1962 liksom var på med det här. De har varit nischade mot outdoor equipment hela tiden. Och det, det är inte så lätt att komma bara nu och säga. Och konkurrera med, med, med det arvet som det här bolaget har då. Bolagets DNA brukar man ju prata om och det är långsiktigt då. Alltså det kan vara en fördel då på marknaden då.
3: Vi brukar ju sammanfatta det med två ord som jag tycker säger ganska mycket. Att affärsmodellerna ska vara uthålliga och förutsägbara
2: och vi tangerar ju på det lite tidigare. Förutsägbarhet ja. av vinst och kassaförden, det är en, ett nyckelord för, för oss.
1: Mm. Jag tänkte på det, ni gör mycket arbete såklart med analys kring bolag och så men vad fokuserar ni på när ni träffar bolagen?
2: Ja, eh, eh, vi börjar med att besöka bolaget rent fysiskt. Eh, åka ut och intervjua bolaget och då intervjuar vi vdn och CFO. Det, det är de två huvudpersoner som är viktiga då i, i ett småbolag. De är viktiga i alla bolag såklart. Men det, det är det första vi har. Vi investerar aldrig i ett bolag som vi inte har, har, har träffat då. Och vi träffar och besöker ungefär 200 bolag per år. Så den här analysen är ganska fysisk. Antingen åker vi runt i Norden eller åker ni till Småland till exempel. Björn, du var i Småland för några ja, veckor sedan. Ja, vi är
3: vi är runt och tittar på väldigt mycket fabriker. Och, och ja, en liten anekdot som är rätt rolig att berätta om. När, när vi är runt och tittar på fabrikerna, många förstår ju inte riktigt hur små företag det är vi träffar egentligen och jag var ner och träffade ett bolag som jag besökte för ett år sedan och jag noterade då hur få bilar det var på parkeringen utanför där de hade produktionen och när man kom in så var det väldigt robotiserat det var liksom väldigt lite manuellt arbete nu under året har ju omsättningen växt väldigt bra organiskt och jag noterade när jag var där att Fortfarande väldigt få bilder, nästan färre bilder. Såna... ingen
2: ökning av kostnaden. Nej, och
3: det är sådana företag vi letar efter med skalbarhet där man kan öka upp produktionen utan att det kostar så mycket mer. Va?
2: Det här var ett företag i Småland. De, eh, vi, vi kan säga att de tillverkar stängsel helt robotiserat så att när efterfrågan ökar volymen ökar, då behöver de alltså inte anställa eh, så mycket mer folk då, utan de kan bara öka liksom, takten i den här fabriken och, och då blir det väldigt bra utveckling för marginaler och vinster då. så det tycker vi är trevligt
1: mm, Det är ju ett bra exempel på en motor också kan man väl säga
2: Ja, för de har en bra tillverkningsprocess som vi, vi tycker då är nästan outstanding och är världsledande. Det finns någon konkurrent som också är duktig. Det finns nästan alltid någon konkurrent. Det är det som är så bra med företagande. Det finns alltid någon, någon konkurrent som man måste alltid vara, vara på tårna. Men, men de här ihop med några andra är bland de duktigaste i världen tror vi då.
0: Men om vi går över på värdering. Hur tänker ni där?
2: Ja, värdering, det är en hel vetenskap. Det kan man prata om i timmar, dagar, veckor, år och du ska se våra analysmöten. Vi skulle kunna hålla på i många, många dagar. Det, det tar liksom aldrig slut. va? Det finns väldigt många så kallade multiplar, många nyckeltal att titta på. Skuldsättningen pratar vi om, låga skulder, vi köper hellre en. En, en fet gris än en magergris i form av kassa till exempel va? men, men du, du kan titta på marginal, du kan titta på rentabilitet, du, du kan titta på bolags utdelningsförmåga det finns en mängd, och det här tar liksom alldeles slut. Jag brukar säga så här när det gäller att analysera en resultaträkning. Och det har tagit från Benjamin Graham, han som har skrivit boken The Intelligent Investor, att man ska vara, titta på resultaträkningen skeptiskt uppifrån, alltså toppline omsättningssiffran. Sen ska man bli mer skeptisk ju längre ner i resultaträkningen du går. För det finns alltså vinster före och efter avskrivningar ett till exempel det finns minst före- och efterskatt och det går att hitta på en hel del i en sån här resultaträkning. Inte minst då när det gäller eh, avskrivningar och eh, amorteringar till exempel. Va? Så
1: vi är ganska kritiska när vi granskar en, en sån här resultaträkning. När du ändå är inne på resultaträkningen. Finns det något specifikt man ska titta efter? Bara för att se om det finns någon extra potential i ett bolag?
2: Ja, så alltså, vi börjar ju med bolagets omsättning, översta raden omsättning, och vi brukar titta på om den växer organiskt, som Björn sa. Det här kallas ju lilla G i en sån här analysmäll, och vi, 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 vi brukar mäta bolagen faktiskt göra en egen analys på. Ungefär 100 bolag. Hur mycket växer det här bolaget underliggande organiskt? För att förstå, för det är lite farligt om en bolag inte växer. Då, då, då kan det liksom bli problem. Det, det går att hantera, men, men helst de här som kan växa en 4-5-6 procent organiskt nu när när vi har låg inflation och, och sådär. Det är väldigt trevligt då. Så det är vi väldigt noggranna med när vi tittar på det här, här resultatet. Sen tittar vi också på kassaflödet då. Eh, eh, det, det är viktigt då. Men det går att luras med det med. Va? Det går att göra sale och leaseback på fastigheter och du kan göra factoring på dina på dina kundfordringar och fakturor och sånt där. Så att det, det, man får vara noga när man läser det här. Men omsättningen tittar vi på. Sen är ju marginalen såklart klart viktig då. Men det varierar väldigt mycket från bransch till bransch. Sen tror jag man måste
3: lyfta fram även här. att När det gäller små bolag så måste man titta mer på kvalitativa nyckeltal kanske. Eller om man ska beteckna det jämfört med bara hårda kvantitativa nyckeltal. Så att vi lägger ju ner mer tid på att bedöma ledning och styrelse. För det är ju så här, ett mindre bolag är väldigt beroende av, av att ledningen är där varje dag. Annars stannar företaget. Ett stort bolag, vi brukar ta exempel på stora verkstadsconcerner som är noterade ute i Europa. Så det kan ju vara både ett och två ledningschefer som skulle kunna vara hemma ett, två år om företaget skulle rulla på ändå. Det är klart att de stora strategerna ska frågorna tas inte, men de här mindre bolagen, där i vår värdering så är det helt avgörande vem som sitter och sköter bolagen. Ja. Och det händer ju att vi investerar i, 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 i olika bolag där bara utifrån egentligen en led, ledande befattningshavare som har börjat där, För som vi vet är väldigt bra kanske kan ändra på någonting i bolaget och driva det vidare. Likadant om en sån person lämnar och varit väldigt betydelsefull så händer det ganska ofta att vi säljer vårt innehav och, och
2: söker andra investeringar. Och, det, och Då är det ännu viktigt att titta på vem som är huvudägare i, i bolaget. Då, för De har ju svårare att lämna på dagen. Då, då, då måste man sälja sina aktier. Men har du då en, en grundare som, som lever med det här bolaget som också då ofta kan vara vd faktiskt i ett småbolag. Vi har till exempel Sektra där Torben Kronander är vd och han är också grundare och en av de största ägarna i, i bolaget. Martin inne i Phoenix auto och Fjällrämen som är vd. Men han är också en av de, eller han är den största ägaren. Det finns många sådana här goda exempel på det. Du har Torsten Jansson i New Wave och Carl Bernett på Getingar. Familjen Persson i Hennes och Maurits. Det finns hur många goda
1: exempel som helst. Goda exempel, de pratar vi om. Jag tänker sätta sätter i ni någon nivå för när värderingen börjar bli för hög och ni kan känna att det är dags att börja sälja av lite
2: Ja, det gör vi. När vi tittar på ett bolag och en aktie så har vi en målkurs. Då. Och som exempel kan vi ta då när vi 2003 köpte 4% av Fenix Autor. Kursen var 24 kronor. Och då hade vi en målkurs på 40-45 kronor, det vill säga nästan dubbla pengarna. Och det var ju rätt aggressivt tyckte vi då. Men eh, ett par år senare när kursen började närma sig vår målkurs ja, då hade ju vinster börjat öka ännu bättre. Gick det förra med Tyskland där man hade köpt den, den här tyska eh, kängtillverkaren som heter Hanwag eh, och det utvecklades väldigt bra. Så då, 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 då blir det en, en högre målkurs igen så då var ju målkursen 80 kronor liksom. Sen gick en 8 till och sen då, då var de på 75-80 kronor. Ja, men då hade de lagt till ytterligare någon ny marknad. Bör, man började växa i USA, eh, Asien, eh, små, små eh, framstötar gjorde man där. Så då höjde vi riktkursen till, till 120 kronor. Ja, så här har det varit nu. Och nu då 13-14 år senare så är kursen 1000 kronor och vi har kvar alla axel. Så det här med målkurser det är rörligt rörlig materia. För det är så dynamiskt det här. Det förändras sig hela tiden för ett företag. På den marknaden de verkar. Det, det, det är aldrig samma från år till år utan det händer så mycket. Så ja vi har en målkurs men vi, vi, vi tar intryck och, och, och beaktar vad som händer där ute på marknadspatserna. Va?
1: Jobbar ni med säkerhetsmarginalen
2: då också? Säkerhetsmarginalen är jätteviktig för då är det ju nedsidan vi, vi, vi pratar om. För det kan gå fel, vi kan ha gjort fel analys. Och då är frågan, hur, vad är värsta scenariet för det här bolaget? och Vad kan bli riktigt dåligt då? Och i småbolag så, så gäller det att undvika så kallade stinkers. Va? Bolag som fallerar, blir riktigt riktigt dåliga. Och det är väl det vi har varit hyfsade på att undvika historiskt. Så där kan man då prata om att vi har en säkerhetsmarginal. Att vi vill inte snabbt kunna förlora 80-90 procent. Det är inte bra liksom, va? Så vi väljer, vi väljer väldigt stabila bolag vi har ju här stabila aktie som ni vet på Nordea och vi startade det här 2002. Så jag brukar säga det. Vi, var, vi, var, vi hade stabila aktier före stabila aktiefonden fanns. Och så här. Så det, men då, då, då förstår ni tänket lite, 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 lite grann. Då. Så, och, så ganska tråkig stil egentligen.
3: Just att de har uppvisats som god historisk eh, stabilitet vad gäller inkärningen Det är ju därför vi valt ut dem. Så är det lite hängslen och livrem på bolagen om man skulle komma in i storm i tider. Så att...
0: Om vi går över till själva förvaltningen. Eh, hur många bolag vill ni ha i portföljen?
2: Ja, ja, vi brukar säga att vi har för många jämt. E, och det är också det här med likviditet. Och, e, vi har hyfsat stora fonder. E, småbolag från Norden är ju på... Ungefär 16-17 miljarder kronor och småbolag som Sverige ligger väl kanske på, på 7 miljarder eller någonting sånt där. Och det här innebär ju då likviditet är väldigt viktigt. Och då får, får vi tyvärr, för att säga, ha lite fler antal innehav. Det är alltid trevligt om man kan ha en riktigt koncentrerad portfölj. Men vi, vi, vi vill, vi siktar på en 30-50 bolag. Men vi brukar sällan lyckas med det. Det brukar alltså bli fler bolag, va? av det här skälet då. Men fördel med då att ha den här investeringsfilosofin som är inriktad på kvalitetsbolag att har man gjort den här hemläxan och hittat det stabila bolaget då vågar man kanske ha lite fler bolag för de sköter liksom sig själva det är inte så höga risker i dem så därför så i, i, idag ligger vi snarare mot hundra bolag eh, 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 och det är inte optimalt men tyvärr så hamnar vi ofta där Men sen kan lägga till där
3: också så, som vi var inne på småbolag är ju likviditeten lite annorlunda och då blir det rent tekniskt också att vi kanske har 15-20 bolag som står i kö för att få komma in som står vid dörren. Mm. och Vi har plockat in några av dem men det är inga större innehav. Så det kanske var några som är, har uppnått våra målkurser och är vid dörren och på väg ut. Men det måste finnas köpare för dem också. Mm. Och det gör att en ganska stor andel av portföljen är på väg in och ut- och sen har vi själva kärnan, då, och
2: det är inte så många innehavare.
0: Men hur länge brukar ni behålla bolagen i portföljerna?
2: Ja, själva kärnan, som Jörn säger här: eh, Vi har till exempel haft Phoenix Auto sedan 2003, det blir 14 år. Eh, Sektra har vi haft sen 2006, eller någonting sånt där: eh, 11-12 år. Eh, och det har varit en kärninnehav, då kan man verkligen tala om det. Eh, ofta har vi innehavare mer än 5 år. Vi, vi, vi säger tre till fem år men, men vi har ofta längre faktiskt. Hittar vi hittar ett bra bolag som är duktiga här i Sverige eller Norden så växer de vidare ut i Europa och sen då så har de möjlighet att kanske växa i hela världen. En sån här resa tar ju väldigt, väldigt lång tid och det är liksom inte slut än för de här bolagen. Va? Och det är riktigt kul när vi kan hitta såna här bolag som kan gå globalt. Och liksom, va?
1: Nu har varit inne lite på Phoenix Outdoor men har ni några andra stora innehav i portföljerna som ni kan prata lite om?
3: Ja, ska, vi, ska vi nämna Troax? Vi var inne på den här stängseltillverkan. Ja, just det. Det, det är ju ett av som har byggt upp de senaste åren och de gör metallbaserade nätpaneler som man använder för att skydda produktionen ute i industrin. Som nät helt enkelt runt robotar. då sätter man upp av två skäl antingen att Människor inte ska skadas om det lossnar ett verktyg från de här robotarna men också så att människor inte ska komma in och stoppa själva produktionslinjerna och det kan vara typiskt exempel är bilproduktion och stannar en, en produktionslida så kan det ta upp till en timme och att starta den igen så man kan förlora väldigt mycket pengar på det stannar. Och de har haft väldigt god organisk tillväxt de senaste åren. Det här drivs av säkerhetskraven, ökar och regleringar. Sen är de inne på ett annat område som är väldigt intressant. Och det är ju e-handeln växer väldigt snabbt. Och det kräver ju då att man har olika former av höglager för att sköta logistiken. Och även där behövs det nattpaneler. Så att det är de två stora tillväxtdrivarna. Sen har de en vd som är väldigt duktig som har varit med och gjort eh, stora förvärv i Nordamerika man är på väg att bryta in på ny mark man kommer inte in bland annat och säljer på Tesla det är lite kul, visar väl kvaliteten på svenska produkter och han
2: äger också mycket aktier själv i bolaget så det är våran garantor ja. för ja, det att det här kommer fortsätta Thomas
3: Widstrand heter ändå väldigt bra
2: och, och, eh, och dessutom så. har de en, en huvudägare då i form av Latour det är Gu Gusta Douglas som, eh, så här, här finns det då finansiell backning för att växa globalt, göra förvärv globalt och du har en vd som äger mycket aktier som liksom lever för det här. Han, det är ju en passion det här. Så liksom ringer och, och mejlar honom så får du svar liksom direkt. Och det, det är liksom dygnet runt med det. Så det är en väldigt, väldigt stor passion. Och det, 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 passion är viktigt. Man måste inte äga aktier alltid för att ha den här passionen. där kan man ha ändå. Men, men, men det är extra trevligt. Va? Men passion, att det lyser i ögonen på dem. Det, att det finns ett engagemang. Va? Det och, jag och Björn, vi, vi lyssnar på det. Vi tittar på det. Vi märker det ganska snabbt. Då, och vi märker om det inte finns det. Så det tror jag vi är lite extra bra på. Vi har nog lärt oss en del av, på, på att bedöma den här passionen efter, efter alla år som vi har hållit på med det här. Då.
3: Sektra kanske är värt att nämna också. Ja,
2: Sektra från Linköping eh, som har haft lönsamma sedan de startade eh, i, i mitten på, på 80-talet. Fantastiskt bolag eh, eh, som nu är världsledande på digital eh, röntgen. Och har då gått från nästan 0 till 1,3 miljarder i omsättning i konkurrens med bolag som Philips och General Electric och med mera. Och då måste man ju ha någonting när det är stora, stora sjukhus i USA köper deras produkter före de här. Då liksom. Jätteduktigt bolag fantastiskt fin företagskultur mycket tjejer i ledningsgrupp och på företaget och när man går på det både så, du, du, du ser, de är glada, de är engagerade de vågar ställa frågor, det högte tak och, och den en jäkla passion va? Och, och det, jag tror det är en fantastisk styrka, liksom, va? han berättade det var något sjukhus jag ringde någon fredag eftermiddag uppe i Norrland, det var problem ja, då var det två, tre stycken som de, de satte sig på tåget och åkte upp va? för det är som, här ska vi hjälpa till va? och Ja, passion och engagemang. Det är så himla viktigt va? Sen
3: är de ju duktiga på ett litet sidområde också som tyvärr har blivit mer och mer aktuellt men de är duktiga på kryptering så att de säljer då olika former av krypteringssystem och det är de mest kända för är en telefon som kallas Tiger-telefonen som används i princip av alla EU-ledare för att de inte ska kunna bli hackade när de talar och i deras samtal helt
2: enkelt. Mm. Hög, mycket hög teknologi i i det här företaget.
1: Jag tänker bara, ni pratar ju mycket om e-handel e och digitalisering och robotik och sådär. Kollar ni mycket på sådana mera större trender? Ja, det gör vi eh, eh,
2: eh. Och, och nu till exempel datasäkerhet det ökar hacker hela tiden vi har ett bolag som heter F-Secure i Finland och som äger 7-8% av en ganska stor position i den nordiska småbolagsfonden vi har haft det i många många år jättefint bolag, en, en grundare som äger mycket, som är väldigt engagerad i det här, han är ordförande i, i bolaget och, efterfrågan på datasäkerhetsprodukter bara ökar och ökar tyvärr. Så, och nu har det faktiskt exploderat sista året egentligen då. Och de har lösningar då för det här då. Så att, sådana trender försöker vi, vi, vi titta på också. Men vi, vi, det räcker inte med en trend. Det måste dessutom finnas en, en pension inne i de här bolagen som vi köper för att vi ska köpa då. För tyvärr finns det exempel på Bolag som är verksamma i en, en, en sektor där trenden är väldigt stark men de lyckas liksom inte få till eh, marginal- och lönsamhet i, i sitt företag då. Och då kommer tillbaka till att det måste vara duktig bolagsledning då, i bolagsledning som inte gör misstag då, och har den här passion, passionen. Då liksom. Så att, eh, människor that's all what it is about. Liksom, va?
3: Elektrifieringen av fordon är ju någonting vi har tittat på här på slutet rätt mycket också och vi har ju ett bolag i portföljen som heter Concentric eh, som jobbar med olika typer av, av pumpar för eh, pumpa vätskor, olja och vatten och vad det nu kan vara och, och i de nya eh, fordonen som har batterier så krävs det väldigt många kylpumpar för att och kyla batterierna och, i, en, i ett, for, ett vanligt personfordon så krävs det 4-6 pumpar och i en lastbil så krävs det upp mot 10-12. Så det öppnar sig för många traditionella duktiga företag en, en ny marknad som är väldigt intressant. Och, och så vi, det är en hel del trender vi tittar på ganska noggrant men det som Matt säger vi väljer inte trend utan vi väljer bolag mm. i första hand.
2: Men trender är ju då man måste vara nyfiken och läsa mycket. Och vi, vi läser väldigt, väldigt mycket och, och jag är till exempel är väldigt intresserad av vanliga bilar, särskilt elbilar. och Det är klart att det, det, det kommer hända grejer här. Liksom. Och, 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 men det är inte alltid så lätt att hitta ett bolag på det. Concentric är ett exempel som kan gynnas av det. Men, men, men man får inte bli för euforisk på en trend. Ö, återigen, bolaget måste
1: vara bra också. Ja, tiden går snabbt när man snackar småbolagsfonder. Jag tänkte om vi ska försöka sammanfatta det här avsnittet och ge förvaltning. Vad är de tre viktigaste delarna att ta med sig?
2: Att vi i småbolagsfonderna på Nordea, här letar vi efter kvalitetsbolag. Där det ska finnas en bra affärsmodell och en bra huvudägare, bra management. Vi letar efter stabila bolag, kanske lite tråkigare och säkrare än de andra. Och plattformen för det här är ju då svenska, nordiska småbolag och det är en fantastisk grogrund där Vi har tagit fram många världslande bolag som har blivit världslande inom många olika nischer. Så att, och då blir det också bra vinster och bra, bra börsutveckling och då blir det bra utveckling i fonden. Och, och som sagt var, på 15 år så har fonden gått över 1000 procent så det är väl en bra sammanfattning.
0: Mm. Då får vi säga tack snälla för att ni kom hit idag och ni är själv väldigt passionerade kring det här så att det var väldigt kul att ni var här.
2: Tack för att vi fick komma, tack så mycket.
1: Och som sagt så vill vi ju jättegärna ha in feedback och frågor från er som lyssnar så skicka gärna det till nordeapuls.se @nordea och där ska det vara ett e på slutet av Puls. Eller så har vi även ett frågeformulär som ligger på Nordea Investors hemsida och det är alltså investor.nordea.se och ja, det var alltså allt vi hade för denna vecka, så vi säger tack och på återhörande nästa vecka.